0: E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. né? É, estamos aqui mais uma vez para poder trazer alguns destaques da semana. Estou com o amigo Fred. Como foi sua semana, Fred? Como é que você está?
1: E aí Clebermar, beleza. E aí pessoal, como é que estamos? É, bom, a semana foi, foi tranquila. Assim, né? é, melhor andar de lado do que para baixo. né? Com certeza. <risos> Mas assim, teve, teve outros ativos aí também que, que se destacaram, que subiram. A gente vai falar sobre isso. Lembrando que nada que a gente fala aqui é uma recomendação de compra e venda, é apenas uma visão que temos aqui de investidor para investidor e a gente passa de uma maneira geral aqui alguns ativos, dólar, selic, criptomoedas, fundos etc.
0: Beleza, a gente foi destacar, Ibovespa ela andou de lado, foram sete pregões aí batendo máxima sobre máximas, de forma geral ela... Permaneceu ali, é, lateralizando.
1: É isso aí, ela, ela chegou aí até 131 mil e uns quebrados, mas na sexta-feira fechou em queda, 129.400, se eu não me engano. Mas é, teve aí outros ativos, né, principalmente linhas aéreas, que deu uma subida aí, né, com algumas notícias até meio, meio curiosas.
0: Primeiro foi a questão da Embraer, né? Embraer teve uma subida de mais de 20% na semana, é, com a notícia de que ela estava fazendo parceria né, com, a, com, com uma empresa que, que constrói carros voadores e é estranho do, do mercado ficar eufórico com um segmento desse que é um segmento bem futurista mesmo não faz muito sentido nesse momento a gente imaginar que
1: isso vai ter uma evolução né, tão a curto prazo com certeza, ah, carros voadores é, não é uma não é uma re realidade próxima aí pra gente né? eu acredito que é, não chegou nem nem 100% Os carros elétricos aqui Quanto mais carros voadores né? e, e a outra e uma projeção bem a longo prazo
0: Vai ser algo que vai ter que ser muito bem definido né? Não é algo fácil Não é simplesmente o cara pegar um carro voador e sair é viajando Como que eles vão fazer o controle desses carros aéreos Então assim, a gente nem vai entrar em muitos detalhes É algo que é mais futuro mesmo Mas para poder explicar pro pessoal que Por qual motivo foi que o Embraer Subiu 20% essa semana A gente também tem a, a, a Gol a Gol ela teve, finalizou a incorporação da Smile, programa de pontos dela da própria Gol mesmo, né, que ela havia feito a aquisição, finalizou esse processo. Aí teve uma valorização pequena, mas foi uma valorização significativa. E também a, a Azul, né, devido a, a, aos bons números que a Azul vem trazendo nos últimos dias. Teve, a gente já comentou aqui no nosso canal, né, nos vídeos anteriores, sobre a, o interesse que ela tem em, com a Latam. Então, essa movimentação que a Azul vem fazendo no mercado e os números tem feito com que alguns investidores tenham se animado com ela e também elevou, né? Teve uma elevação aí
1: na, na, no valor da cota. É, vem, vem chamando a atenção, né? Outra coisa aí que, que a gente pode falar também, que com a, um pouco da queda aí da Bolsa, o dólar deu uma valorização aí em relação ao real. Valorizou aí é, por 1. volta de. 1,6, 1.7, né? Isso, exato. É, na semana, né? Então, então subiu aí para aqueles que, que queriam fazer ali um, um aporte no exterior, ou câmbio, alguma coisa assim, e esperavam um, um dólar um pouco mais barato, vai ter que esperar um pouquinho mais, né? Ou não.
0: O mercado fez uma projeção para o dólar até o final do ano que bata até R$ 4,75,35 reais. Então, assim, essa projeção pode fazer com que o investidor que tinha interesse em fazer investimentos.. É, é, lá fora, né? Lastreados ao dólar, a moeda dólar, ela, nesse momento, ela pode esperar um pouco, porque com certeza vai surgir a oportunidade dela comprar dólar mais barato aí.
1: Né? É, com certeza. E até já, já adiantando aqui para vocês, a gente é, vai fazer um material aí para é, falar sobre diversificação, tanto no exterior quanto criptomoedas, é, investimentos em dólar. E por aí vai.
0: Sobre as projeções, a gente também destaca também é que o mercado também fez uma projeção, ela mudou a projeção em si, né? A gente já até comentou aqui também e o mercado havia feito uma projeção é, né, da Selic até o final do ano aí na casa dos 5%, né? E 4,75 a 5, até então, semana que vem, né, entre os dias 15 e 16, a gente vai ter a reunião do Copom. O Copom, na última reunião, já havia meio que precificado queria subir mais 0,75%. Mas, é, nesse momento, o mercado ele, ele teve um olhar diferente. né? E ele acabou fazendo uma ressalva né, de que talvez a gente possa ter uma, uma Selic a 6,7% no final do ano. E aí, essa Selic a 6,7% vai impactar diretamente em um segmento que é os fundos imobiliários. Né?
1: É, com certeza. Uh, hoje já está já aí 3,5%, vai aumentar é, para 4,25%. É, segundo a projeção do Compo, do copom né a gente vai vai saber realmente nessa semana mas já começa aí a ameaçar a rentabilidade dos fundos imobiliários né e o que que a gente que que a gente deve fazer nesse nesses casos esperar cara realmente eu, eu acho que é esperar porque é, hoje os fundos imobiliários ainda são chamativos como a gente falou no, nos últimos vídeos aí tem tem fundos imobiliários com rentabilidade bem alta, acima de 7%. É superior que a Selic, né? Bem uhum. superior. É, mesmo que a Selic chegue aí, a 7% tem ainda fundos imobiliários. E assim, ah, nos últimos dois anos, eh, os investidores têm olhado com, com bons olhos os, os fundos imobiliários. Cabe aí a gente esperar, avaliar, verificar quais fundos imobiliários você tem no, na carteira... E, e fazer realmente o rebalanceamento aí de acordo com o que você espera e de acordo com, com o que o mercado vai oferecer, né?
0: É, é, é claro que sim. a gente está falando de uma projeção, mas projeção não é realidade, mas a gente tem que nesse momento agora ter calma, né? Ter calma por quê? Porque se realmente acontecer de ter essa valorização da Selic, como alguns, alguns segmentos pagam em torno de 6%, 7% o dividend yield, você pode imaginar, é melhor eu sair de uma renda variável e ir para uma renda fixa. O meu risco é um pouco menor, eu tenho uma segurança do FGC. Eu tenho, né? Então, assim, é, para o investidor que já está na carteira com algum ativo que rende isso ali, talvez para ele vai fazer sentido. Só que assim, a gente tem que pensar que a gente não pode também só tratar de dividend yield. A gente tem que considerar a valorização de cota, a gente tem que considerar que é uma empresa. É renda variável? É renda variável, mas a gente tem que considerar que existe um crescimento por trás de tudo isso e a rentabilidade pode ser um pouco mais superior que a Selic, sim. Só que muitos investidores que talvez não têm estômago, é, não, não têm né, condições de ficar estudando o mercado, de ficar acompanhando, para ele vai ser muito mais confortável. Mas para nós que falamos de mercado e gostamos de mercado, eu mesmo prefiro ainda permanecer com meus fundos imobiliários. E se a gente também for, né, for, for também levar em consideração, nós temos alguns ativos muito bem lastreados a, a Selic, né? A, que podem te dar mais rentabilidades ainda. Só que o X da questão é que a gente precisa, nesse momento, avaliar se a gente não tá pagando caro no papel. Porque se a gente tiver uma desvalorização do mercado por investidores saindo desse segmento, possivelmente a gente vai ficar com, esse, com, com um prejuízo ali até algum tempo que a gente ainda não sabe, né?
1: É, e por último aí, a gente pode falar sobre as criptomoedas, né? Como é que, como é que foi a semana delas aí? Bem que foi, foi bem parecido, né? A semana foi, foi até um pouco calma. É, o, o Bitcoin aí deu uma, uma subidinha ali com a adoção lá de El Salvador, Deu né? até um ânimo, né? É, deu uma deu um animada e tal, né?
0: É, eu, eu vou ser bem sincero, assim, primeiramente, que até eu fiz um story essa semana falando sobre, sobre Bitcoin, né? que assim,
1: é tá
0: de lado, né? Tá caminhando ali, infelizmente a gente não consegue nesse momento ter uma projeção de como que vai ser, certo? Mas assim, faz muito mais sentido você investir na Baixa que na Alta, então pode ser que nesse momento esteja abrindo oportunidade, mas a gente tem visto que houve uma mudança dos últimos dias para cá. A primeira mudança, a gente teve a questão do El Salvador, fantástico, acho que assim, foi uma ótima iniciativa né, do país em si, ele... É, passar a considerar ali o Bitcoin certo como uma das moedas negociáveis do país fantástico acho que para nós investidores isso é fantástico já a gente mencionou a questão de do, do anônimos fez uma ameaça ali, depois falaram que não foi, mas a gente não sabe quem qual que é o fato
1: real, mas é essa ameaça que eles fizeram teve um pouco de resultado. É realmente a gente não sabe, né, se se foi verdade mesmo, uma das contas lá do, do no Twitter do, do Anonymous negou a ameaça contra o, o Elon Musk, mas uh, parece que que teve um efeito. efeito. Realmente, já tem aí uma semana é que o Elon Musk não posta nada sobre criptomoedas, né? Aí a gente não sabe, surgiu aí também outra coisa que a SEC, né? Deu um, deu um, um chega para lá também no, no Elon Musk, né? É, falou para parece que ele não, não pode twittar sobre alguns assuntos lá Fez umas
0: proibições, né?
1: É, exatamente. Daí, é, ele não falou mais nada. Ele não falou mais nada aí essa semana e o Bitcoin manteve da, da mesma forma que, e, que estava na semana passada aí.
0: É, a gente pode ver que talvez assim é, talvez a, a, a gente estava até imaginando que o que ele estava falando estava impactando diretamente no, nas criptomoedas mas às vezes não às vezes foi um movimento de mercado mesmo né a gente só vai entender daqui a alguns dias mas foi super importante isso porque eu acho que ele estava se promovendo demais ele, a empresa dele tudo que ele fazia a gente a, a gente não imagina a que ponto uma pessoa dessa pode estar tá se aproveitando dessa situação né
1: é às vezes até foi foi ruim para ele né é, foi criado aí o conselho de mineração de bitcoin é, e ele ficou de fora, por mais que ele participou da, da reunião na semana passada lá e tal, para realmente lançar o, o conselho, ele ficou de fora. Então pode ser que ele mesmo tenha se prejudicado aí, né? E é como a gente falou na, na semana passada, é, vai deixar de ser relevante aquilo que ele falar e tal, e... e e realmente a gente vai olhar para a valorização e para os benefícios que o Bitcoin, que as criptomoedas, pode trazer para a gente.
0: É, eu acho que é isso aí. A gente trouxe rapidamente algumas informações do mercado. A gente gostaria de agradecer você que esteve até aqui conosco. Pedir para você compartilhar, né, indicar pessoas para poder ver esse vídeo caso eles tenham
1: interesse de entender como que foi a semana. Agradeço a presença, Fred. Sim, é isso aí, Clebermar. Nossa, nossa intenção aqui é passar para vocês mesmo uma visão de mercado geral, de todos os ativos aí que a gente puder. É, e também uma, uma experiência do que a gente já passou também no mercado. A gente planeja aí, é, fazer novos conteúdos é, próprios, e, é, tanto no Instagram quanto aqui no, no YouTube. Então, siga-nos é, clique aí no botão de gostei, compartilhe, é, mande para os seus amigos que têm interesse nesse tipo de, de mercado. Valeu,
0: então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Hein?